0: Слава Ісу Христу, будь ласка, присятим. Шалом, брати і сестри. Е-, є дуже прикра новина, у нас з'явився злодій, який хоче вкрасти цей шолом, Який хоче загасити ці свічки, свічку про роз, свічку надії, свічку миру. То те світло, яке загорілося там в Іфліємі, він хоче вкрасти. Будьте бережні, тримайтеся подалі від нього. І це нам зауваження. Сьогодні я хотів би прочитати тема е- цієї проповіді. Це Матвія, 4 розділ. Будемо читати із першого віршу «Три спокуси». І ці три спокуси були направлені не тільки на Ісуса Христа, а вони направлені на дітей Його. Це на нас із вами, на царствене священство, які призвані ми в Боже царство. Давайте ми будемо читати цей е, прекрасний такий е, наглядний приклад, як нам уникнути, як нам вирішити ці питання, як нам протистояти цьому дияволу. Ісус е, це на сторінках священного писання уже нам доніс. «Тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб дьявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, і в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів про написано, не хлібом, самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих, тоді забирає дьявол його у святе місто і ставить його на наріжному на наріжнику, храму, та й каже Йому, коли ти син Божий, то кинься додолу. Бо ж написано, Він каже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесу тебе, щоб об камінь, коли не спіткнув ти своєї ноги. Иисус Ісус відказав Йому, ще написано, не спокушай Господа Бога свого. Знову диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі, їхню славу, та й каже до нього «Все, це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся». Тоді каже до нього Ісус «Відійди, сатаном. Бо написано «Господові, Богові своєму вклоняйся і служи одному йому». І тоді позоставив диявол його, і ось ангели приступили – І служили Йому. Отож, перше, перед тим, як Він стати на служіння, що Він почав робити? Пост і молитва. За кожному із нас, нагадаю, не берися на саме таке, на навіть незначне служіння без поста і молитви. Просто, якщо ти будеш, візьмешся за служіння, будеш тягнути це служіння, будуть і зуби будуть скрежетать і в тебе, і в ті, тих, хто поруч. А коли ти посвятив своє життя на це служіння, підійшов до цього з постом і молитвою, і ти будеш благословенням для того, кому ти служиш, і для того, кому ти служиш. Пісня молитка. Диявол знає прекрасно, що це якраз його рід разом із начальником цього роду вганяється тільки постом і молитвою. І він зробив все для того, як він радіє. Знаєте, коли я починаю поститися? 7 ранку, 7.00, і цього ж ранку 7.01, або максимум 7.05, я завершую цей труд. І тоді я виходжу на поле браннє і думаю, чому в мене одна перемога, не на, не на моїй стороні, а проти мене. Я не почав не так, не почав не з того. Піст і молитва, улюблені, до любого служіння підходьте, дуже конкретно, помоліться. І Господь благословить, що ви були благословінням для всіх. Коли він зголоднів, написано, він підходить, диявол, коли він зголоднів. Минуло, через неділю тому назад, брат Саша якраз про хліб говорив, дуже прекрасно, ви пам'ятаєте. Коли зголоднів, Це теорія, що можна запросто людиною керувати, коли вона дуже гарна і дуже зручно, коли вона голодна. Це теорія, а практика показує зовсім інше. Коли брали у в'язниці віруючих, ті, які страждали за віру в Бога, вони йшли навіть у в'язницю, тільки щоб не відріктися. Їм кажуть: якщо ти будеш проповідувати тут у камері, ми тебе поставимо на голодний. В карцер на голодний, а це такий маленький-маленький кусочок хліба. Це голодний пайок на цілий день. Тоді вони казали: ми відмовляємося навіть від цього хліба. Я істину, я краще голодним, відійду вічність, чим ситий, але не попаду в Царство Боже. І це прекрасно знали, що навіть голодом віруючого не можна подолати. І ось саме цікаво, коли приходить до нього спокусник, говорить такі слова, коли ти син Божий. Я просто шокований. А що, диявол не знає, що Ісус Христос син Божий? Знає? Так Вот Трошечки далі ми перевернемо 4 сторіночки, і ми про землю Гадаринську, ми зараз прочитаємо такі ось... О... Слова, як прибув он на то, це вось... Матвія, восьмий розділ, восьмого І ось як на той бік землі, до землі Гадаринської перестріли його, чтобы обіснувати, что вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогу. І ось вони стали кричати, говорячи, що тобі, сину Божий, до нас ти прийшов? Прийшов ти сюди, передчасно нас мучити. Вони розуміють прекрасно, і диявол прекрасно розуміє, що це син Божий. А він підходить до нього і каже: якщо ти син Божий, то це шантаж, найзвичайніший шантаж, який використовує і в сьогодні, і в нашому дні, і в наші дні коли ти син Божий. Десь приблизно в 80-х роках один брат купив собі автівку, таку, ну, не нову, пішов на пенсію, думає, в селі тут не було церкви, а треба було їздити в наступне село. І так, щоб я і дім, і будем служити Господу, це він так от впевнено. Він купив автівку. Приходив участковий до нього. Ти що, автівку купив? Так, купив. Поїхали. Куди? Мене повезеш на роботу. Ну, яку роботу? Я, ну, як? Ти ж читав правила, а там написано було чітко. Ти маєш предоставити е, тр- засоби, е, транспорт, засоб, ну, да, тр- транспортний засіб е, працівнику міліції, а той каже, да, я читав, але там написано, коли ти йдеш у тому напрямку, їдеш у тому напрямку, ти віруючий? Ну, тут на лопатки зразу і поклав цього брату. Возив його цілий день, возив його, вже, каже, неділю. Як йому сказати, що це неправильно, що це бензин, палю, Дома я практично ще й вночі можу прийти. Він взяв цю автівку, продав. Вранці, у понеділок, як на роботу. А де автівка? Не продав. Як продав? А на чому ж я буду їздити? Тепер, каже, тепер я не знаю. Тоже мені, каже, віруючий. І пішов. Розумієте? Оце шантаж. Якщо ти віруючи, якщо ти син Божий, ти маєш зробити, ти маєш сказати те, що я тобі скажу. Диявол сьогодні звертається до кожного з нас. Не слухайте його. Коли ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало. Щоб каміння це стало хлібами. Не одним хлібом, хлібами. Так він піклується про здоров'я Ісуса Христа. Ворог, ворог, да? Ніколи. По-перше, щоб вийти із цього стану голоду. Від такого, довго такого поступу потрібно маленькі-маленькі трішечки муки і трішечки водички так от розмішати і через дві години випивати. Не можна зразу. А ти каже, зроби хлебами багато. Чим більше х... камня, тим більше хлеба. По-друге, якщо цим камнем, якщо тільки по твоєму слову, він знає прекрасно, що це все тільки скажи, що словом цей світ був створений. І оце что каміння, тобі не потрібно буде, не нам не потрібно буде, не нашим, не, не нам, як християнам, не потрібно було працювати. А ну, візьміть, прикиньте, скільки йде на неділю або на місяць коштів ми витрачаємо на їжу. А тільки сказав. І воно сталося. І не потрібно не сіяти, не жати, не потрібно не молоти, не молотити, не потрібно не перетирати, випікати хліб, хліб, кругом хліб. Це ж дуже здорово, голода не буде. А чи правда це, а чи правильно це, а чи ні. За Ісусом і ходили. Побачили, коли Він нагодував 5 тисяч і 3 тисячі. Для того, щоб поставити Йоцарем, це дуже гарно. А ще це справді дуже гарно. У Вікіпедії Джон Келхун, можна знайти, будь ласка, якщо у кого є там дуже багато інформації про цього етолога. У 1972 році він зробив експеримент з мишами. «Мишинний рай», так він називається. Може, хто чув, може, хто знає. Ну, я скажу всім, хто не знає. Шикарный такий вольєр, 8 на 12. Він був повністю оборудований, ізольований від усіма зручностями для двох самок і двох самців. Там була температура 20 градусів тепла. Там был матеріал для, того, для утворення гнізд, відсутність хижаків. І вони були під наглядом лікарів, які дивилися, що вони не захворіли. Мишений рай. Їжі було постійно в чотири рази більше, ніж потрібно. Отак, так от мишка з'їла, если це, наприклад, кукурузу вона любить, кукурузу будуть і більше давати. Все, фуршет безкоштовний. Почали відсутність хижаків, і такі ідеальні умови миші почали стрімко розмножуватись. Коли кількість їх досягла 600 особів, 600 мишей, почалася якісь дивні речі, ієрархія такі сильні, почали давити менших, виганяти. Їжі є, все є, що тобі потрібно? Да. Вони почали їх виганяти. Коли дійшло до 2200 мишей, популяція різко зупинилася і почала падати. Учені не могли зрозуміти, що, троє, що воно робиться. А вони почали їсти один одного. Їжі є, вони їдять один одного. Ганібалізм. Вони, мами, перестали кормити своїх мишей, виганяти їх. Почалась гомосексуальна така якась поведінка, і на, е, через 4 роки е, залишилося 122 мишки. Красені, які тільки чепурилися, спали, їли, чепурилися. І на 1780-й день, це трошечки більше 5 років, загинув останній мешканець цього мишиного раю багато ежи. Не Ні про що не думає, і не потрібно шукати. Ось вона, Ісус зробив отак от, прямо, і ще, аж тоді, не зараз, аж тоді, щоб вже не було ні, 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 одного, ні одного віруючого тут на цій землі. Потому що воно переізбиток, переизобилие. воно робить дуже велику шкоду. Джон провів паралель із сучасними людьми, які собі створили мишинний рай а самі по собі мертві духом. Иисус Ісус Христос прийшов оживити цей дух. Він говорить слово, яке виходить із Бога. Это слово, це є Ісус Христос. Якщо ти ним будеш жити, то цей хліб, який є тут, на цій землі, який підтримує тільки твої фізичні сили, він практично нічого. От цього треба добиватися. От цього потрібно шукати. Найгідотніші гріхи народжені розповсюджуються, і з бажанням узаконити цю мерзость по всіх країнах, воно починається не в країнах, там, де голод, там, де немає хліба. Якраз саме в самих таких розвинутих країнах, там, де є перенасичення там, перенасичення, там, де є ізобілія. Там, де хліб викидають, там, де, є, де не цінять, де в амбарах запаси на багато, на багато лета От я Прочитав був, читав до цього часу приповісти Соломона, 30 розділ. Я не міг розуміти, ну, щас я прочитаю, я не міг зрозуміти одне, це, що таке хліб єдиний для мене приназначений. Книга «Приповісти Соломона», 30 розділ і 7 віршу. «Двох речей я від тебе просив, не відмов мені, поки помру. Віддалити від мене мирноту та слово брехливе, убогства і багатства мені не давай. Годуй мене хлібом, для мене призначеним, щоб я не перенаситився і не відрікся, і не сказав, хто Господь. І щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я свого мого Бога». Я розумію, що голод – це да, погано. Що якщо я збіднію, я можу красти. Господи, от візьми, постав на це мені охорону свою. А от чого такого багатства, Соломон говорить? Чого такого багатства? А це якраз відповідь на це питання. Що значить перенасичення? Починаєш спочатку перенасичення хлібом, тоді видовищем. А що цьому хлібу, цьому світовій потрібно? Да? Хліба, видовищ І коли перенаситився цим, починаєш шукати свого кумира, щоб йому поклонятися. До речі, як знає місця священного описання, диявол. Ви замітили? Написано, а написано. Десь до 90-х років уповноважені по справам релігії вони робили целые школи і вивчали Слово Боже не для того, щоб покаєтесь, а для того, щоб там знайти якісь місця, як, би, ну, як сказати, такі от незрозумілі, і на них ставити ставку, на них ставити наголос, і от хто не ствердженої вірі, прочитавши йому, а от у вас у Біблії неправильно там написано. Я вже говорив, як до мого татка приходив один атеїзд. І він завжди приносив Біблію і казав, а от що тут написано? Татка казав, ви нижче прочитай. Ага, зрозуміло, так? Да? Вони шукали такі місця, щоб це були такі, як эти сірі зони. Сірі зону в зон Біблії не буває, я просто сере віщество, яке не хоче сприйняти те, що йому говорить Господь. І от шукають оці сірі зони, вони там пасуться, пасися на злащних пажитях. Диявол хоче, щоб ми повірили те, що він говорить, і Ісус говорить, ні, не хлібом, і самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжку храму. Та й каже йому, коли ти, Син Божий, кинься додолу. І это все кинься, зараз воно проходить і в нас десь, я не пам'ятаю, 15-20 років тому назад у Київському зоопарку сталася одна трагедія. Один чоловік підійшов, і от я не знаю, щоб за засві... Я не знаю. Може бути, щоб так от показати свою віру. Він підійшов до клітки левів, там не клітки, там така загорож і такий рів, який відтісняє цих хижаків від відвідувачів. Він підійшов і заявив. Каже, я зараз туди кинуся. Каже, мені вони нічого не вдіють. Він переліз, не встигли нічого зробити. Він пригнув в цей рів, і в нього було шансів вижити нуль. Диявол каже, кинься. А Ісус говорить, не спокушуй Господа Бога. І отак от ми сьогодні знаходимося між цими двома голосами, і диявол хоче вкрасти життя. І життя вічне. Кинься. А Ісус говорить, не спокушуй. Кого ти більше слухає. Той, хто сильно, голосно кричить, як шафран. Ні. Ісус тихенько говорить, Він стукає до серця, каже, не спокушуй, Господа, Бога твого. Я такий сильний, я, я, я такий міцний, я все зроблю. І так, да, диявол каже, кинься, кинься. Господь каже, не спокушуй, щоб диявол не сокрушив твої кості і не зламав твою долю. Я читаю ці слова, вони направлені до мене. Кинься в крайність, і тобі нічого не буде, говорить диявол. Ні. Ісус тут нагадує, не спокушуй Господа Бога. Ти віруючи, в тебе кріпка віра, це дуже добре. Але не спокушуй Господа Бога. Воно воно потрібно, це тобі, для того, щоб ти прославився, чи щоб прославився Господь. Після цього випадку до мене підходить один чоловік і говорить, що у вас за віра така? Бо показували по телебаченню. Що я був постар, подавлений, я був розчавлений. Я не знав, що робити. Я зрозумів, що цей чоловік просто почув голос диявола. Той, як йому сказав, кинься, але він не послухав голоса «І Ісуса Христа, не спокушуй. І Він загинув. А тепер скажи це перше спокуса. Зроби або кинця в крайності. І тепер третє, поклонись мені. Оце якраз за чим і прийшов диявол, а це було так, прощупати. Наскільки ти знаєш місця священного писання, якщо ти вірно їх трактуєш, а ти живеш цим Словом Божим, а тепер говорить, поклонись мені. Це все я тобі віддам. А що він може пропонувати, це все? Це те, що воно належить для вогню. «Земля і всі діла на ній згорять». Він приходит до Ісуса і каже, «Візьми, Боже, те, що мені не гоже, тем, що я не можу використати його». Воно предназначене, це, це тління, воно предназначене для огню. «А ти візьми, покористуйся». І сьогодні він говорить до кожного з нас. «Ти можеш, ти тільки скажи». Ти тільки скажи те, що я тобі раджу. Ти тільки візьми отак от, ну, кинь це в крайності, я тебе тебе врятую. А ти вже будеш поклонятися мені. Ти обов'язково це зробиш. Поклін має різні форми. От в в'язні, коли до в'язнів заходить начальник в'язниці чи колонії, обов'язково мають схилити голову. Це знак покори. І якщо ти цього не зробив, ти будеш покараний. Є ще одна така віддати честь. Ви пам'ятаєте, да? В армії. Тільки маю фуражки, немає. Але ні, не такого хоче поклонення дияволу. Він хоче такого, як на небі. Такого, як поклоняються 24 старці, 4 тварини. Він хоче поклоняться, щоб йому поклонилися так, як поклоняється Богу. Або, може, і більше. І він говорить, якщо ти впадеш, я тобі це все дам. Те, що воно мені не потрібне, те, що я не можу з ним скористуватися, те, що не потрібно буде тобі, я тобі дам. Ти трисішки покористуєшся. Ти відчуєш себе Богом тут на землі. Поклонись мені. Впади написано. Впади ниць. Другий. Це форма поклоніння. Ну, Перший, якщо вважається, що нахилив голову, це вже поклонився. Це нахилитися низько. Чомусь я не пам'ятаю, ну, хто пам'ятає, при радянських часів, після того, як молодята одружуються, заходять у ЗАГС, розписалися, обов'язково було потрібно піти до могили Невідомо солдати, возложить світи. Низько поклонитися. Щоб не пішли у церкву поклонитися Богу. Ну, атеїсти придумали. Отак от, от. Ми дуже поважаємо солдат. Ми маємо піклуватися за їхніх дітей, за їхніх дружин, за їхніх батьків. Але не поклонятися. Поклоняйся Богу, одному йому служим. Такого поклоніння хоче Бог, от нас такого поклоніння, хоче дияволу. Саме іще еще І ще одна форма – це стати на коліна. Це був шок для в'язнів тоді, коли наші брати і сестри відбували покарання. Коли вони заходили в камеру, хата, це так вони називають, коли заходять у камеру і кажуть, я засуджений за віру в Бога, я поклоняюся тільки святому йому імені, дозвольте помолитися. Це таке щось новеньке, молись. Він заходить, стає посеред кімнати на коліна, починає молитися, починає благословляти. Всі, хто стає на колінах перед людиною, там зневажають, а то, хто стає на коліна перед Богом, і цього не стидається, їх називають там святими. Бути святі, каже Господь, бо я свят. Не соромлячись, стають на колінах. І ще одне, то, що падають нить, поклоняються, Це ще повністю, як ви, може, бачили, е- мусульмани. Повністю падают вітниця. Да. Ми зараз прочитаємо, чого хоче нас покусник. Щоб ми поклонялися йому так, як поклоняються Богу. 12 розділ, е- 10 вірш. В- ви вибачте, вибачте. Вибачте. Четвертый раздел, десятый вірш, А с девятого почнем. Четвертий розділ. І об'явлення Івана Богослова. А коли ті тварини складають славу і честь и подяку тому, хто сидит на престолі и живе на віки вічні, тоді падають 24 старці перед тим, хто живе. Хто сидить на престолі уклоняются вклоняються тому, хто живе на віки вічні, складають вінці свої перед престолом і кажучи, достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти силою і честь, і а славу, і честь, і силу. Бо ти все створив, і з волі твоєї існуєте, створене це поклоніння, яке іще славословієм, і яке ще підтверджується е, виразом моє, мого поклоніння. Тобто, це я поклоняюся не тільки своїм тілом, а й своєю душею. П'ятий розділ, восьмий вірш. І коли вже Ісус Христос взяв ту книгу, то 24 старці попадали, е, 24 ста попадали перед ангцем і кожен мав гуслі, золотий чаш, і пахощі, вони молитви святих, і вони казали, достойний ти, і там далі продовжується. 5 розділ, 13 вірш. «І кожне створіння, що воно на землі і під землею, і все, що на них я чув, говорило, тому, хто сидить на престолі Ансві, благословення, честь і слава, і сила навіки вічні». І 24 тварини казали «Амінь», і складали чотири і 24 старці попадали і поклонилися тому, хто живе на віки вічні. І 7 розділ, це якраз про 7 розділ, 9 вірш, це коли великий, ну, я його прочитаю, 9, 10 і 11 вірш. Тому я глянув, і ось навколо великий натроп, що його зрахувати не може. Ніхто з усякого люди, і племени, і народів, язиків стояв перед престолом і перед ангцем, задягнений в білу одежу. І їхніх руках було пальмове віття, і взивали вони гучним голосом, кажуть, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і и І всі анголи стояли, стояли навколо престолу і старців та чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові. Чотири поклоніння я тут нарахував. А тепер ми перевертаємо 13 розділ і прочитаємо із третього по 8 вірш. А одна із голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її уздоровилась, і вся земля дивувалась, слідкуючи за твариною. За звіриною. «І вклонилися Змієві, що дав владу тварині, і вклонились» – це перше поклоніння – «звірині», говорячи. Те ж саме, вони не просто вклонилися, вони говорять, вони щось, вони в захваті, вау! І вклонилися, і говорять. Хто до звірини подібний і хто воювати з нею може? Ну, десь приблизно, уже так, як поклоніння Богу, вони теж саме починають говорити. І їй дано уста, що говорили зухвалею Бог зневажливе, і їй дано владу діяти 42 місяці, це три з полови роки. І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб Бог зневажати ім'єю, і оселюю та тих, хто на небі живе, і її дано проводити війну із святими та їх перемогти. Її дана влада над кожним племенем і над народом, і язиком, і людям. І їй вклонилися, це друге поклоніння. А вклонилися всі, написано хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Анця, заколеного від заклана світу. Ті поклонилися, вони шукають свого поклоння, вони знайшли свого комира, диявол у цьому темряві, він уже знайшов їх. І вони його. Але ті, хто записані у книги життя Анця, вони поклоняються Богу, щоб це не було І ще третє поклоніння. Він трошечки не дотягнув. Це вже 15 розділ. «І даної вкласти духа образові звірині, щоб заговорив образ звірини, і зробили, щоб усі, хто не вклониться образові звірині, тобто мають обов'язково усі поклонитися, побиті були». І зробила вона, щоб усім малим і великим, і багатим, і и вільним і рабам, було надано знамена на їхню правицію, на їхню чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена, імення звірини або числа імення його. Спочатку скажу, що тобі порадив диявол. Тоді кинешся в крайність. Тоді так от тихенько схилиш голову. Да. А тоді начебто так от, ну, щоб так от не поклонитися дияволу, а так начебто шнурочки зав'язав, да? так наклонився. А тоді впавниць. Вот а це удел тих, хто не поклоняється Богу. Ті, хто сьогодні не записані, чиї імена не записані в книгу «Життя». Спокусник домівся свого. І якщо ти не визнаєш силою владу Бога, й анця обов'язково відчуєш силу демона. І настане цей час, але для тих, хто не поклоняється демону, а хто поклоняється Богу. Поклоняйтеся в Духі істині нашому Господу. Він цього достойним. Це вже нікому не скажеш в дивину, що ми сьогодні проводимо останні часи, Мешкання тут, на цій землі. Скоро буде ця церква забрана. І чим більше, чим швидше прихід Ісуса Христа, тим буде частіше ополчатися і зводити вірних диявол. Украсти ці свічки. Украсти мир з нашого серця. Для того, щоб вони потрапили в Царство Боже. Будьте уважні. Вже нікого не здивуєш, що тепер без агус не зайдеш там, чи щось там не купиш. Це така маленька підготовочка. Тоді воно буде все продумано. Все воно буде законом проведено. Все воно буде проконтрольовано. Але це воно буде пізніше. Без церкви, без святих Його. Ісуса Христа викуплених кров'ю. Не мають страху інаки. Які знаходяться в полоні, це сідрах, місах і Первое, Перше, то, що вони поклали на серце своє, не осквернятися їжею, цей хліб, який пропонує, да? а Вавилон, який пропонує цей диявол. Ми його їсти не будемо? Як? Та дайте нам ярину, капусточку, моркочку, можна, да? От те, що там на столі у царя немає, а ми теж будемо їсти. Перше, вони зробили крок до перемоги. Вони не взяли це їство, то, що пропонує диявол. Вони розуміли, що тільки вони доторкнуться своїми устави до нечистого, вони більше не будуть мати зв'язку з Богом. Вони відмовилися від цієї їжі і стали переможцями. Ми читаємо далі. Книга пророка Даніїла. тепер друге випробування, тим ви маєте поклонитися. А це ж воно вже було. Ми читаємо це як про образи, зараз які переходять у наш час, а це вже було. До них приходять, зробили бавана, золотого бавана. Це не просто якийсь там комп'ютер, це не буде там щось, якийсь там образ маленький. Ні, це золотий баван 30 метрів у висоту і 3 метра в ширину, і золота зроблено. Скільки туди було вкладено коштів, Для царя це не кошт, йому саме головне поклоніння. І скільки не буде вкладено цих коштів для того, щоб ми поклонилися дияволу, немає різниці, вони будуть укладені. Але ми, діти Божі, ми поклоняємося нашому Богу живому. Ми читаємо тоді на входноносеру у гніві, що він говорить, ну, 15-й, 3-й розділ, кінець 15-го вірша. А якщо ви не поклонитесь, тієї не будете вкинути до середини палахкотюючої огняної печі. І хто той Бог, що врядує вас від моїх рук? Шадрах, Мешах, та ответили відповіли і сказали цареві Новходоносорів. Ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Раби кажуть царю. А ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас, і панзкатюще, і огня и печі, то Він врятує нас із твоєї руки, о А якщо і ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо і золотому бовану бованові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Вони пройшли через це огняне випробування, вони побували у печели, що найцікавше, що огонь навіть волосся не підпалив, і запаху не було на одягу. Господь їх врятував. На сьогодні що далі буде? Як ми переживемо це? А Господь з нами. А ми зараз прочитаємо іще одне дуже прекрасне оцесію після того, як... Ми читали об'явлення Богослова, 13 розділ, тут якраз останні ці ось і вірші, коли будуть там начертання на правицю, на їхню чола, не можна купити, не продати, 14 розділ. І я глянув, есть, бачив це жахіття, ось Агнець стоїть на Сіонській горі. Ісус говорить, чого ви такі полохливі? Я з вами, я з вами. Вам нічого не загрожує. Ви будете тільки дивитися, як падають сотні тисячі. Я з вами. І сьогодні цей Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я його, і ім'я його написано на своїх чолах. Відійди, Сатану. Власно, каже Ісус Христос, Син Божий і сатана відійшов. А як ми можемо противостати дьяволу? Дуже просто. Яков пише, 4 розділ, 7 вірш. Отож, підкоріться Богові. Ні, тут не потрібно так набиратися сили якоїсь, ходити в тренувальний зал, там робити, чинити якусь зброю, чи там робити якісь запаси. Каже, підкоріться Богові та спротивляйтеся дияволові. Якби один раз там написано, то спротивтесь спротивляйтеся, він буде приходити, він буде вас шантажувати, він буде робити різні перешкоди. Ви спротивляйтесь дияволу, та й він утече від вас. Нехай нас Господь говорить тільки те, що написано в Слові Божьому, а не те, что що радить дияволу. Нехай нас Господь благословить не падати в крайності, не спокушати Господа Бога свого даремно. Нехай нас Господь благословить поклонятися Тільки Богові. І служити тільки Йому. Бог з нами. Эмануил, Що значить «з нами Бог». Амінь.